0: 3,
1: 2, 1, go. Enredando la informática que se escucha.
2: Arracha Rachel león, bienvenidos y bienvenidas a todos, esta nueva edición de Enredando, esta edición 724, Eguberrión, ¡Feliz Navidad! edición navideña la que tenemos hoy en Enredando, por las fechas que son, fechas eh, tan señaladas, ¿verdad Miquel, como decía aquel? Hola, ¿qué tal, niño. Yo, Sendino, feliz Navidad también para ti, feliz,
3: feliz Navidad, Navidad igualmente. a todos los oyentes de Enredando.
2: Pues estas fechas señaladas en las que, bueno, tenemos eh, otro tipo de costumbres, otro tipo de Ajá. historias este año de otra forma muy distinta. Es, ligeramente adaptadas a las circunstancias, Adaptadas sí. a las circunstancias, <risa> pero bueno, las Navidades eh, son en este momento especial, al final cabo en el que podamos estar o no con los nuestros pues siempre son eh, unas fechas como más entrañables y sobre todo más eh, recogidas. Y bueno, pues nosotros hemos decidido sí. no fallar a la cita a, Bueno, con un programa especial Efe Especial navideño Efectivamente eh, Como enredando ya parte de nuestra vida Y Yo, prácticamente de, de nuestra estoy,
3: familia Estoy muy preocupado ¿Por? He enterado, por la policía me he enterado Que han detenido los peces del río Porque claro, están beben y beben y vuelven a beber Y así no
2: se puede no, Así no se puede, la verdad <risa> es que no Beber siempre, siempre con, Co moderación. con moderación y en sitios adecuados para ello Efectivamente, es uno de los muchos consejos que vamos a dar durante este programa en el que, bueno, veremos cómo iremos, siendo las fechas que son, entre sí, las sí. celebraciones y tal, pues mm. si se nos escapa alguna, pues tenerlos nuevo en cuenta Eso. En cualquier caso, nosotros hemos decidido hacer las cosas, pues a ver, es que al final somos de Bilbao, ¿no? Sí. Hemos decidido hacer las cosas a lo grande Ajá. y hemos dicho, podríamos tener un invitado especial, ya que esta vez eh, toca en este programa anterior, ha sido de secciones, Ajá. pues es, en este toca y El próximo también toca de secciones, y que claro. nos este tocaba invitado, pero, 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 pero pero hemos dicho, mira, uno nos viene no. como a, poco. Poco. Es, es, es a poco, es Navidad, vamos a llenar la mesa, dos, <ríe> tres, cuatro, qué va, vamos a invitar a 17. A todos los del año. Y efectivamente, eso es lo que hemos hecho, hemos invitado a 17 personas que han sido todos los invitados que hemos tenido durante este año 2020 en Enredando y los Ajá. vamos a hacer pasar por aquí de uno en uno para que nos hablen de sus historias. Ya nos han hablado, pero bueno, en fin. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Es... Para que nos hablen de lo que ya
3: nos han hablado, pero bueno, vamos bueno, a, hacer, a recordar algunos de sus comentarios en los programas del año. Efectivamente. Las cosas pues eh, interesantes que han contado o curiosas o simpáticas. Cada uno pues cada uno una cosita diferente.
2: Efectivamente. Hoy vamos a hacer un programa especial en enteramente dedicado... Sí. A esto, a esta retrospectiva que vamos a hacer Y en la que, lo he dicho Nosotros hablaremos más bien poco Y los que van a hablar son ellos de cada uno de sus temas Vamos a ir invitándolos de uno en uno Por las cuestiones estas del aforo que tenemos últimamente Entonces van a venir de uno en uno Los vamos presentando sí, sí, La máquina del tiempo, tiempo la
3: tengo preparada O sea, para el pasado y esas cosas Perfecto o sea, El de Lorian lo, lo tenemos puesto Pero vamos, que en esos audios que con los invitados También vamos a estar nosotros Así que sí, sí. seguiremos estando viajando en el tiempo vamos. Eso, Eso.
2: Eso está claro Eso es Aún así, pues, eh, bueno Nosotros hemos hecho esta selección Pero si alguno de nuestros oyentes Mientras está escuchando el programa dice mmm, Yo recuerdo un momento que me ha gustado más sí. Pues ahí tenemos nuestras formas de contacto uh -huh. Sobre todo en el email En oyentes arroba, Y en Twitter En arroba, enredadores Que ahí estamos para recibirlos a todos Y otra cosa que
3: voy a decir es que este programa es ser especial No vamos a tener noticias de software libre Ya lo dejaremos para el próximo
2: programa Hemos tenido el anterior Eso. Y en el siguiente tocará otra vez. eso es, vamos a dedicarnos simplemente a recordar y a repasar sí. este 2020 así, así que es. si queréis acompañarnos pues estáis invitados a esta cena especial de Enredando
4: Participa con nosotros en Enredando
2: Y comenzamos entonces con este repaso de noticias de todo el año y vamos uh -huh. a empezar por enero, ¿verdad? Por, por el principio. Hay que empezar por el principio. <risa> hay, hay que empezar por el principio, efectivamente. <risa> vais a ver que eh, entre unos meses y otros va a haber una, una diferencia lo vamos a comentar, pero eh, al final la diferencia más, más notable que hemos tenido en este último año es que hemos pasado de hacer eh, todos los programas con invitado en la a, alter, temporada, ¿sí? a alternarnos entonces en esta nueva temporada. vamos a repasar mucho más el principio del año que el <risa> final, pero bueno hablaremos de todo un poco y en ese principio de, de año tuvimos a dos invitados uh -huh. eh, además dos grandes amigos de esta Casa, por un lado, Gorka Artaza que nos habló de muchísimas cosas tecnológicas, pocas porque Gorka es así. Oye, también tiene sus cosas, oye, tiene tiene sus cosillas. Pero Gorka es un periodista, un hombre hecho para todo. Y bueno, pues eh, se, se va por las ramas con una facilidad, pues, pues oye, pero cosa.
3: siempre comentando cosas muy interesantes, muy interesante, como sí. la que nos comentó en el programa, en uno de los programas de enero. Eso es. Hablo de coches eléctricos y de los pros y los contras
2: Eso es, y también vamos a escuchar a renglón seguido a Sergio Presa Que Sergio uh -huh. es eh, miembro de la Hora Retrona, del uh -huh. podcast sobre videojuegos antiguos Que también se emite en Euska Digital Y nos va a llevar también un poquito al pasado al pasado, pues para hablar un poquito de esas ferias,
3: esas cosas que había antes, y entre ellas una muy conocida por nosotros, que es el Simo. Y bueno,
2: comentamos un poquito la evolución que tuvo y qué ha pasado pues, con el Simu. Escuchamos a ver entonces primero a Gorka y luego a Sergio. Adelante. Aún así, el problema eh, más gordo es un ¿Qué? problema de, de movilidad. ¿Qué también? es más
5: gordo? ¿Que tengamos un planeta o que te puedas mover tú a tu antojo? Que es más importante. Eh, o sea, es decir, pues, que se reduzca hombre. la contaminación, ya que hay mucha gente y hay muchos coches y hay mucho tráfico, como tú dices, y sigue la movilidad, es, es o sea, ya que estamos en las mismas, por lo menos que se reduzca la contaminación.
2: Claro. Intentemos dejar
5: a nuestros bisnietos un planeta pero, decente en el que respirar.
2: Pero es que las soluciones que compatibilizan ambas y además con, con una tasa de cumplimiento de ambas muy grandes, ya existen y se llaman coches, o sea autobuses eléctricos y trenes. Señores, que el tren lo se implantó en España en 1850 y se electrificó en, el, en la primera mitad del siglo XX. Pero es, no me todo, jodas. En todo
5: caso es un problema educacional. Es decir, no, están no todos es tanto es No Es un problema Exacto, que hay, hay que concienciar a la gente desde, desde muy pequeña Que es importante usar el transporte público Cosa que ahora mismo, a día de hoy, la sociedad en la que estamos pues Somos muy individualistas Y, y vamos y muy independientes Y entonces y, tiramos por nuestro propio vehículo
3: Y también hay que facilitar que haya transportes públicos Exacto. Suficientes y escenarios adecuados Efectivamente Pero hay también, mucho eh.
2: transporte público que está de infrautilizado uh, uh, No uh, uh, sí. El transporte público que está infrautilizado Habitualmente no existe porque, bueno, mmm, salvo honrosas excepciones, sí. los trenes que van vacíos y los autobuses que van sin nadie, Esa, cada día van a menos porque mmm, el, Estado, el Estado y sus diferentes partes se han encargado de que eso en España deje de existir, prácticamente. Eh, pero es que efectivamente es un problema de, de costumbres es un problema de políticas públicas pero también es un problema de alternativas porque los ayuntamientos mismamente están yendo a comprar autobuses eléctricos y el último que se ha quejado además a, airadamente ha sido el ayuntamiento de Bilbao diciendo oye, es que la primera jornada que compramos de autobuses eléctricos nos han salido una rana que te cagas
3: entonces, mm, en fin que no, no duraba la carga no duraba lo suficiente para, un, para una jornada
2: Claro, entonces cuando hay
5: políticas públicas estamos empezando, digamos, en el mundo. O sea, hace 10 años no había ni un coche eléctrico en sí. la carretera, o sea, y ahora ves coches eléctricos, hay electrolineras, o sea, es decir, vamos avanzando poco a poco. Entonces, eh, el, es normal
3: electrolineras, se dice así. Electrolineras. Puntos de carga. No había oído yo. Bueno,
5: antiguamente cuando yo trabajaba en medios de comunicación y empezaba a hablarse de estas cosas, uh -huh. el, el, el término que se utilizaba era electrolinera.
2: Claro, eh, esto no es 2005, donde cuando querías tener relevancia en prensa tenías que hacer un gran evento y tenías que intentar que todos los actores del mundo tecnológico fuesen un poco a la vez. O Porque sí, Fíjate
6: es... lo que ha pasado ahora que dices 2005 con el Simo, por ejemplo.
2: ¿Quién, ¿quién le ha visto eh, y quién le ve? Eh, wow. Madre mía.
6: Que ha pasado de ser el no más en cuanto a tecnologías a... No sé, de hecho, no sé si lo siguen haciendo.
2: Sí, sí. Eh, se ha reconvertido en Simo Educación, la feria donde podrás encontrar... ¿Cómo evitar que tus niños hackeen los iPads del colegio? Básicamente. Qué lástima,
3: qué lástima. Bueno, bueno con lo que ha sido ver, el Simo, no, ¿no? Yo me acuerdo de la época buena del Simo, madre mía, aquello una. Cuenta, cuenta, ya. cuenta, cuenta. Un montón de pabellones, presentaban allí de todo, había, por ejemplo... Eh, el HDTV, por ejemplo, HDTV, HDDVD, perdón, HDVD, en la presentación de eso estuve yo, en una fiesta que montaron. <risa> en la Toshi Fiesta. En la Toshi Fiesta de Toshiba, sí, sí, presentaron aquello, <risa> era, ¡Wow! Tenemos el HDTV, ¡Wow! Una maravilla, claro. Oye, y comíamos bien, aparte de eso también. <risa> la, la, la verdad que sí, pero más allá de eso, bueno, yo voy a contar otra anécdota. Y la presentación estamos. de, 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 de Juegaphone estuve yo también, en esa. Uh -huh. ¿Del 3G? Del sí, 3G, del 3G no, no, es que... Hace ya puf, de años Pues 10 o 15 Por lo menos Más o menos Por lo menos
2: muy interesantes eh, sin duda estos dos eh, primeros invitados. Vamos entonces a seguir con el repaso de este año y vamos a meternos en febrero con también dos invitados. Por un lado hablamos con Julen Zabaya que también es eh, periodista y lleva un proyecto que tiene bastante visibilidad en internet que es la web Videojuegos Vascos y nos, eh, bueno, estuvimos comentando varias cosas sobre sus proyectos pero una de las Cuestiones de las que hablamos fue de cómo Resurgir un ordenador Un Mac, él sí. nos comentaba que utilizaba un Mac que había actualizado con un disco duro sí, de SSD. Estados Unidos SSD. Y por otro para lado, darle más, más fuerza y que se notara más vivo sí eso es mm -hmm. y por otro lado hablamos con Dani Gutiérrez Porset mm -hmm. eh, la verdad es que para Dani no tengo palabras nada más que pues, si hay algo de software libre en los últimos años en, en Euskadi seguramente estaba al cerca <risa> sí, seguro o sea, o sea, si no,
3: estaba, siempre me metí en, estos, en todos esos temas
2: y mm -hmm. con él hablamos de la entre comillas, desconexión digital, ¿no?
3: Sí, sí, eso, esa necesidad que tenemos del móvil y, y qué haríamos si no tuviéramos un móvil, ¿no? Que Si nos podríamos adaptar a hoy en día a, a vivir sin el móvil. Pues lo dicho, escuchamos primero a Yulan y luego a Dani. Adelante.
7: Bueno, en, en mi día a día uso Max, sí, sí, sí. Y luego en casa pues tengo también un equipo que ya tiene unos cuantos años y, y aguanta, así que... Para lo que yo lo necesito, que al final es eh, escribir noticias, navegar y comprar algún viaje... ¿En casa el equipo tiene el sistema operativo...? Eh, sí, el, yo qué sé, no es que no, yo tampoco estoy... No <risa> Igual sé, te... es, 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 es viejo. No, no, será, no, sé. no será
3: con XP, ¿no?
7: No, 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 ah. o sea,
3: es, es Mac, es... Ah, es el, un Mac, es
7: Mac, es Mac, también, Mac, Mac por, vale, por, por, vale. Por, 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 Antiguo. M, sí, vale. no sé si es el Captain o... alguno bueno, de esos... Uh -huh. Uno de esos. El,
2: el capitán todavía es relativamente reciente. Sí, era,
7: era el justo el, el software que da, digamos, el, el que da las las prestaciones mmm, que me gustan y no me come muchos recursos para, mm. lo, para el equipo que tengo. Que hay que buscar ya hay una. Y además he cambiado el disco duro a uno a un SSD y entonces ahora pues, bueno, pues parece que ha conseguido una, una doble vida no uh -huh. así que bien
2: eso es un, un buen truco para aquellos que vean sus ordenadores languidecer eh, uh -huh. con el paso del tiempo hay veces que poner un SSD oye mano
8: de santo la pregunta del millón sería ¿Y qué harías tú si te quitan el móvil o, o no sé o, o qué es lo que más te molestaría de que te quiten eh, lo que te más te en falta de que te quiten el móvil? Eh? Yo, yo,
2: yo antes de eso abriría un capítulo que sería el cap bueno. ¿Qué haría? Lo primero dejar de leer ciertos medios de comunicación porque realmente es esta cuestión al final podemos analizarlo como una cuestión tecnológica y tal, pero en, en los programas en los que yo lo he, oído, lo he oído comentar sobre tecnología al final la cuestión no de tecnología, al final la cuestión es eh, de cómo estamos eh, transmitiendo la gravedad o no de un hecho que puede ser grave o, puede, o, o, o no tanto, que es el, el brote del coronavirus grave es, para tanto como para cancelar un evento de estas magnitudes en fin, eh, podríamos bueno. discrepar mucho, y si queréis discrepamos pero <risa> <risa> es que no tiene mucha discrepancia eh, en cuanto a la pregunta que has hecho, que es, que es eh, relevante, claro, mm, eh, al final tenemos una feria muy grande hablando sobre móviles, porque los móviles mm, están presentes en, en nuestras vidas. Pero yo te voy a dar una contrarrespuesta. ¿Qué haría una persona de 1980 sin teléfono fijo?
8: <risas> sería parecido, sería parecido. El efecto de dependencia al final muchas veces para bien, pero también a veces para para no tan bien, pues eh, al final le eh, hace estragos un poco, ¿no?
2: Una buena pregunta y una buena reflexión, ¿no? Lo de qué haríamos sin móvil uh -huh. y más en estos tiempos en los que después de que grabamos esto se nos hizo todavía muchísimo más importante... Fue
3: el confinamiento del mes siguiente, conectados.
2: marzo, que es el mes que vamos a hablar ahora. Sí, efectivamente. Empezamos en marzo pudiendo hablar y pudiendo invitar a Carlos Narganes. Sí. Hablamos con él de muchas cuestiones mucho más orientadas hacia la comunicación sí. y el y el SEO y en concreto tratamos con él la parte de la comunicación online y offline, ¿verdad? ¿no? Efectivamente, y bueno...
3: No preveíamos en aquella conversación que todo lo que se nos iba a venir encima a partir de entonces. Y fíjate lo que ha sido, ¿no? Efectivamente. Solo, solo tuvimos un invitado, aunque hubo, programa, hubo otro programa en este mes de marzo, pero nos pilló un poco a mí sobre todo, me pilló un poco a de desmano y no tuve la posibilidad sí. de buscar a nadie eh, con el tema del confinamiento, está claro. E
2: efectivamente, esa fue la otra cuestión, el segundo programa, nos pilló ya sí. confinados y bueno, pues eh, hemos decidido en este caso ese dejarlo un poquito aparte, porque somos muy egocéntricos, pero no, no, tanto no tanto como para poner otra
3: vez nuestras disquisiciones. No tuvimos invitado ya, más que para oírnos a nosotros dos, ahora estamos ahora mismo los dos, así que Efectivamente. ya está.
2: No, la verdad es que cuestiones aparte, este año, en todas las eh, conversaciones y, y si queréis hacer el ejercicio, yo os invito a hacer el ejercicio a los oyentes de recuperar programas anteriores, y ver cómo pasamos de al principio con los invitados a hablar de sus proyectos y de sus cuestiones y tal, y en los siguientes empezamos, y yo lo, lo sí. recuerdo muy concretamente, a que la primera pregunta es. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal lo llevas en casa? ¿Estás pudiendo trabajar? ¿Los estudios bien? Todo esto era el primer capítulo de, de todo. En cualquier caso, lo que vamos a hacer ahora es eh, recordar la conversación que teníamos con Carlos sobre la comunicación online y offline. Vamos. Es que ya no, no podemos diferenciar entre online y offline porque... La, la comunicación ocurre en todas las plataformas, y ocurre en la calle y ocurre en, en, en Internet. Sin, sin es, es que esa barrera ya. No, además los ya medios no
3: tradicionales existe. también se basan ya en Internet. Es. Entonces
6: entonces ah, están en una transición un poco peligrosa para ellos por indefinición, porque no también. saben muy bien cómo afrontarla, porque vienen de un modelo que ya se ha quedado obsoleto, sobre todo en cuanto a medición de audiencias y de y de gestión de, de los, del producto. Ellos, los medios de comunicación, siempre se han basado en emito el programa y cuánta gente lo ha visto. Claro. Daría para otro programa hablar de, de cómo se cuantifica la gente que lo ha visto. Pero bueno, eh, se, da, se ha dado por bueno y, y así ha funcionado. Pero eso ha cambiado. Ese paradigma ha cambiado. Eh, se consume a la carta, fundamentalmente, y la información vuela, exactamente. La información fluye, vuela y... Y a todos nos afecta. Y además todos somos protagonistas. Porque de alguna manera contribuimos desde nuestra posición. Que puede ser chiquitita. Es decir, de una simple red social. Pues a, a expresar un comentario. Que vaya usted a saber dónde puede acabar ese comentario. Y a cuánta gente puede, puede afectar. Entonces eh, el flujo de información obviamente. Debería estar un poco más controlado. Pero quizás esa sea uno de los grandes retos de futuro. Eh, ¿Cómo se controla? pero para bien.
2: Y vamos ya poco a poco avanzando en este repaso que estamos haciendo a 2020 aquí en Enredando y lo vamos a hacer llegando hasta abril. ¿Ya estamos en abril? Ya estamos en abril. Yo creo que estamos en diciembre, fíjate. Fíjate, fíjate que, que ya llevamos el calendario de una manera... Que sí, no puede sí. ser. Llegamos a abril, que poco a poco, pues bueno, podemos ir eh, planificando mejor los adaptándonos temas. Adaptándonos a la situación. Adaptándonos a la situación sí. y viendo un poco cuáles eran las posibilidades en, en esta nueva situación y volvimos a tener invitados, como no. Sí, remotamente, pero vamos, porque no se podía juntos,
3: pero bueno, nos, nos
2: apañamos. Efectivamente Una de las personas con las que hablamos Pues en fin Yo diría que desconocido de los oyentes y de nosotros
3: No es no es, es, es Y esta temporada todavía más
2: Es un tal Borja que igual os suena Arbosa Principalmente del programa anterior que nos trajo las noticias Y el siguiente que también Y el siguiente que también, efectivamente Nos llegará, sí, sí, eso espero por lo menos Y, y bueno, con él tuvimos la oportunidad de hablar de, de muchas cosas interesantes Con él, una de las cosas de, de las que hablamos fue el tema de sí. abril yo creo que, que sí, sí, sí. al final hablando de, del ámbito tecnológico el tema era este no teletrabajo sí sí es que vamos esa
3: palabra que no conocíamos no conocía casi nadie nosotros la conocíamos pero la era de, de poco poco sonada en el, en el ámbito más popular de la gente y vamos a pasarse a una palabra archiconocida eso por y los lado... problemas que, que provocó, y la saturación otro... de red y ese tipo de Eso cosas. Es. Y también mucha gente pues, en el equipo su, en los equipos de su casa, pues tenía cierta cosa que funcionaba y para él le valía. Pero luego para trabajar, pues hombre, tantas horas funcionando ciertos equipos, no estaban preparados para ellos y tuvieron ciertos problemas. Efectivamente. ¿no? Entre otras cosas.
2: No sé si lo mencionamos en concreto en, en el audio, pero yo recuerdo claramente. Eh, y si lo volvemos a mencionar, pues no pasa nada. Pero sí. yo recuerdo claramente el comunicado conjunto de las cuatro principales operadoras sí, es verdad, sí. eh, en el que yo dije, a ver, esto está siendo una cosa muy gorda porque para que las cuatro operadoras sí. hagan un comunicado <risa> conjunto y te saquen cifras, sí, sí. pues eh, esto es una cuestión no, de, es que de calado. Era, tuvimos de calado. que pasar de a teletrabajar a much, un montón de
3: gente que no había hecho eso en su vida, pero mucha, mucha gente tuvo que pasar a teletrabajo.
2: Efectivamente. Y sí. también en abril tuvimos Usaña Lázaro. Efectivamente, otro de, de los conocidos, de, mm. bueno, conocidos y grandes amigos sí, de, sí. de Euska Digital. Hace unos cuantos años estuvo dirigiendo y presentando El Guardián, un problema. programa sobre seguridad tecnológica, Ajá. y con él hablamos de la otra cuestión trascendental. Ahora que estábamos en estos últimos meses con la vacuna para arriba, con la vacuna para abajo... Otra de las Desm cosas. Desmontando
3: mitos con Iñaki Lázaro, podemos sí. titular así, porque hablamos de 5G de coronavirus y de cómo y de cómo la gente se cree cada cosa, y vamos, es que es increíble. Le has,
2: le has puesto un título magnífico, sí. desmontando, no sé si mitos o bulos, sí. Pero... Bueno, sí, mitos, bulos, más bien bulos, más un, que mitos. Un poco de todo. Sí. Eh, pues lo dicho, vamos a escuchar primero a Borja y luego a Iñaki. Venga.
4: No, bueno, lo, la clave es lo que tú has comentado, que es que ahora mismo nuestra red está, pues eso, sufriendo una sobrecarga correspondiente. Es lógico que si todo el mundo tiene que funcionar online, pues que las redes tienen que estar soportando una, un tráfico inusitado, que bonita más era la palabra, inusitado, uh -huh. de datos, y de hecho lo, lo comentábamos tú y yo en, la, en el anterior programa de, de Sarean, que la, hasta la Unión Europea ha tenido que intervenir sobre todo para pedir a los servicios proveedores de streaming, que le bajen un poquito lo que es la calidad al servicio, porque es que si no, no la gente no va a poder ver nada. <risa> bueno, y si la bajan también, según cómo sea la calidad.
2: <risa> sí, sí, de verdad, qué sufrimiento llevo en mi, en, en mi casa. <risa> eh, pero ni, ni ver medio vídeo de YouTube...
4: A mí me parecería, fíjate, un interesante debate que, que pudiéramos trasladar. Si el hecho de que tanta, tanta gente se haya tenido que adaptar al teletrabajo, cuando todo vuelva a la normalidad, cambiará en algo la mentalidad de, del trabajo en este país. Es decir, si ese teletrabajo que ahora nos vemos obligados a hacer, cuando todo vuelva a la normalidad, que esperemos que sea pronto, si volveremos a estar como antes o habrá cambiado algo para siempre. Debe haber una teoría así, super loca, que sí. dice que
2: y voy a enfatizar en lo de super loca, que dice que como las antenas 5G vienen de China, <risa> resulta que transmiten el coronavirus y Huawei se ha enterado de todo esto. Esto es todo mentira, ¿eh? O sea, lo estamos comentando sí. con esta como, chanza como, porque como es todo. broma mentira.
3: porque vamos Que no se lo tome nadie en serio porque es totalmente falso. O sea, no. nada, para nada, para nada, para nada.
2: Absolutamente, <risa> absolutamente. Eh, Iñaki, ¿habías visto esta esta noticia?
4: Por ahí no, me estoy enterando ahora por vosotros y, y me parece casi surrealista ¿no? lo que lo que sucede es, es casi casi como como, como esto el, el, el pensar que, que nos llega todo por el por el aire y todas las cosas así extrañas ¿no? Pero, pero bueno cosas curiosas que que la tecnología también nos trae ¿no? a veces un poco llevarlo un poco con humor ¿no? lo que lo que cuando, cuando te encuentras no, con una de este tipo
3: pero hay que decirlo bien clarito que alguna gente se lo puede llegar a creer ¿eh? hay que dejarlo bien clarito que no que no es verdad aunque lo digas con humor, por lo, por lo menos te dejarlo muy sí, sí, claro, no, muy no, claro.
2: No, no, es, no es cierto, o sea, ninguna onda electromagnética tiene nada que ver. Bueno, algunas sí, pero no con para luz. No, o sea, a ver, eh, digo ninguna onda electromagnética sí. porque es cierto que eh, como método de, de desinfección para el coronavirus están utilizando eh, lámparas de, de ultravioleta y técnicamente la luz es onda electromagnética. Sí. Y llegamos ya al mes de mayo, a repasar mayo en este yo, repaso ¿qué, qué, que estamos ¿qué haciendo. ¿Qué pasó en mayo? Madre mía, ¿qué pasó en mayo? ¿Que pues, tu... ¿Tres programas en mayo? Aparte de que las fechas coincidieron justo ah. para que tuviésemos tres programas, mayo fue un mes eh, interesante, es sí, decir, sí, sí. fue el, el mes en el que a nivel general, yo creo que en muchos países y en España en concreto, dijimos bueno, parece que esto se ha calmado ahora a ver cómo salimos de casa, Sí. que
3: parecía una cosa baladí pero no lo fue. Una palabra que jamás había oído en mi vida, desescalada. desescalada porque yo lo de escalada se había oído lo de subir al monte, eh, por una pared o lo que sea, pero desescalada
2: Sí, bueno, eh, y en mayo pues eh, tuvimos la oportunidad de hablar con tres personas, sí. empezamos el mes hablando con Eneco Astorquiza.
3: Oh, Eneco, majísima persona.
2: Majísima persona, eso por, por un lado. Ah, eh, del Gloop,
3: del Gloop, tiene que ser bueno siendo del Gloop. Por supuesto,
2: ¿no? y además eh, estuvo implicado de lleno en una actividad, bueno, en, en una iniciativa que se llamaba sí. COVID Euskadi, para proveer de protectores faciales. Sí. Ah, fabricados con impresoras 3D efectivamente de eso de hecho voy a contar una anécdota de Enredondo Insider a mí se me olvidó por completo estuvimos eh, como siempre preparándolo yo y repasando a ver qué podíamos preguntarle y a mí se me olvidó por completo que había participado en esto y en una de las últimas preguntas además se nota le digo bueno y qué más has hecho estos días <risas> y me dice bueno pues COVID Euskadi y yo hola. ay por dios no me puedo olvidar de esto se llamó así la iniciativa de verdad se llamó así además una iniciativa muy interesante eh, además surgió
3: en una época precisa para ello porque estábamos muy limitados en cuanto no. a, a materiales de protección surgió de la necesidad de, la necesidad de esos materiales porque de esos materiales hoy en día ahora sí estamos bien surtidos afortunadamente con el tiempo se ha ido se han ido surtiendo por los diferentes centros médicos aquí de hecho por residencias. ejemplo residencias e incluso en negocios y tal y se han ido nos hemos ido adaptando todos sí. pero en aquel entonces al principio es
2: que no había nada, nada. no había ah, nada había
3: cuatro cositas entre, por ahí no
2: y no había ni mascarillas entre que los que fabricaban no podían fabricar no daban abasto no, 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 no daban abasto y da, tampoco podían porque sí, muchos sí. países pues, pedían Me acuerdo y no de había. una noticia de que
3: un cargamento de mascarillas que venían para España tuvo que sí. pasar por Turquía y en Turquía las requisaron y se las quedaron sí, sí. y no te digo estos pues, cabrones se
2: <risa> quedaron las mascarillas que eran nuestras pues sí de ese tipo de cosas hubo, hubo unas, cuantas. Sí, unas cuantas en cualquier en cualquier caso, con Eneco no hablamos eh, no, no. hablamos de esto, pero también hemos querido destacar otro momento en el que hablábamos de, de cosas, eh, digamos, más cotidianas del mundo tecnológico, como es, eh, bueno, los diferentes sistemas operativos sí. y, y opciones que hay en, en el mercado, ¿no? Sí, de, de Apple, de, de
3: Windows y de, y de Linux, lógicamente. Es que, estando en Eco no podíamos dejar pasar de el, hablar de Linux, de Linux, así que, bueno, y, pero bueno, estuvimos ahí comparando, haciendo diferentes, hablando de diferentes detalles de, de, y de cómo se maneja con diferentes sistemas también, y, uh -huh. y, y en su uso diario, hablamos de...
2: Eso. En mayo también pudimos eh, eh, compartir una charla sí. con David Juan Martiñena, sí. con él, bueno, eh, entre, entre otras cosas, Miquel, eh, tú y yo lo comentábamos sí. hace, hace un momento, fue miembro de, de Internet sí, Euskadi, y, Uscar. y, y Uscar. sobre todo una, una persona más eh, volcada al ámbito empresarial, y con él hablamos de otro de los eh, momentos importantes de este año, que este tipo de fusiones las hemos visto en diferentes sí. ámbitos, y en el ámbito tecnológico fueron... Sí, eh, Telefónica, con la fusión de O2 y Virgin. Eso es. Y tuvimos un tercer invitado, como comentábamos antes, sí. que fue Iván Eguía, que es la mitad del gato de Turín. Sí. Con él, pues eh, hablamos, entre otras cosas... Una mitad del gato de Turín. sí. Sí, claro, es la mitad, porque la otra mitad... Es otra, sí. Es, es Aitor. Otra, actor, sí. Pues con Iván hablamos de, sobre todo de cuál era su... Mm. Al, pr al principio del programa, ya sabéis cómo, cómo lo hacemos, que hablamos un poco de los proyectos de los invitados... Pues y de lo el, que
3: hacen, y cómo están,
2: Con él hablamos está. mucho del CERN, y aprovechamos sí. también para preguntarle cómo estaba la cosa allí en, en Francia... Con, la, respecto con respecto a la conexión a Internet, Internet que
3: tenía él y donde vivía a él y esas cosas y nos comenta un poquito por pues, su experiencia.
2: Pues lo dicho, vamos a escuchar eh, primero a eco luego a David y por último a Iván.
3: A ver, he
9: llegado a tener iPhone y, y iPad y mm. me los he quitado, echando virutas. O sea, yo soy de los que necesita trastear mucho y a mí que me pongan restricciones, pues lo siento, no me mola. Entonces... Eh, no, no los uso y hasta me da rabia. O sea, incluso en el trabajo hay algunas que tienen los Mac estos grandes y me da rabia, o sea, odio esas manzanas mordidas. O sea, eh, me traen por la calle la amargura <ríe>
2: es que de verdad, no, no. En tu día a día, digamos, para, para trabajar o para lo que hagas de, de ocio, ¿cuál es tu, tu ordenador de cabecera, digamos?
9: A ver, mi ordenador es un Windows, Sí. Eh, porque me toca. Eh, ¿Sí? Mi móvil es un Android. Eh, lo tengo ahí a tope, un Xiaomi ahí a tope, a full, a fuego. Y, y bueno, trabajo también con mucho Linux. Mucho, mucho Linux. O sea, es algo que, que hoy en día, aunque trabajamos siempre con Windows, cada, esta empresa, cuando yo entré en la empresa era una empresa... Full Windows y cada vez están entrando muchísimos más servidores Linux, lo cual yo sé que a alguno no le gusta nada, pero bueno, es lo que es lo que toca. Hoy en día, la mayoría de los servicios van con Linux. Bueno, igual que, que los Apple, ¿eh? que cualquiera que diga, ahí es un sistema X por debajo. O sea, no me acuerdo en cuál se basaba, pero. En BSD. En BSD, sí. ¿no? Sí. por pues, eso. El, ya... el, el núcleo es BSD. Eso es, por lo que, bueno, que al final es lo que manda, Esta, hoy en día está todo, pues, eh, todos los Android son Linux, todos los Apple son BSDs, y luego hay otros muchísimos Linux, Ubuntu y tal, como habéis dicho por ahí.
2: Es curioso que ahora que el Brexit se supone que está en marcha, pero no lo tenemos tampoco muy claro, no, bueno, ahí anda eh, Telefónica decida invertir en, en Reino Unido.
10: Sí, lo que pasa es que si, si me dejáis que opine, sí. eh, considero que esto, bueno, primero que son cifras, más o menos lo que cobramos una semana nosotros, ¿no?
2: <risa> Aproximadamente. Yo, así, millón arriba. ¿Euro arriba,
3: <risa> contado en libras o en euros? Eh, eh, porque... En una semana, en una, yo, me, me, menos tiempo yo, hombre. Tú
10: <risa> es pues que eres de otra liga. Hombre, claro. Pero sí, quería decir que, que en este caso sí que tiene, es coherente con la idea de Telefónica, ¿no? de, de un tiempo hacia atrás. A ir sacando el pie poco a poco de, de Sudamérica mm.
11: donde,
10: donde puso los huevos en esa cesta ya hace unos cuantos años y parece que no le ha salido bien el, se, se le ha salido se bien lo 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 ha ganado muchos lo. menos muchos menos mi, miles de millones de euros de lo que pensaba ¿no? Mm. que no le ha llegado bien y ya sería demasiado lleva prácticamente tres cuatro años yo creo que la mentalidad de nadie estaba hace casi un lustro pensar que, que podía haber un, un Brexit en, en Inglaterra y evidentemente cuando ya has hecho todo ese tipo de operaciones, me imagino, y no soy un experto en realidad, que hace que, bueno, se ha puesto a tiro algo y realmente, ¿qué más da? Al final dices, sí, Telefónica, otro mercado de los pocos que tienen en Hispanoamérica es Brasil y considero que, que no le importa tanto que esté dentro de la Unión Europea. ¿eh? No, no creo que sea algo, dices, bueno, a nivel de normativa jurídica y demás, pues me imagino que... Que le cambiará algo, pero bueno, nada que con los cuantos millones de euros por ahí de los que sobran, no pueda resolver, ¿no? En materia de tasas y de exportación.
8: Tenemos el detallito bonito del gobierno que todos los años, allá por noviembre, nos cobra 150 euros por tener acceso a la televisión, la uses o no. Ah,
2: Sí, pues como en Así Reino unido. Ah, la televisión sí, pública. Sí.
8: La oh. televisión pública, exacto. Oh. Con lo cual. Eh, tiene sus ventajas en poder quitarte eso de, de encima
2: hay, hay que tener diners para la televisión pública entonces O sea, si ahí. tú
8: tienes
3: otra otra... ¿Otro servicio de televisión? ¿No te cobran esos 150 euros de, de la televisión pública? O... No, no,
8: te los cobran Ah, te los cobran igual pues,
2: Si
3: tienes pues acceso vaya.
2: a televisión De hecho, si no recuerdo mal, en Reino Unido Había personas que habían conseguido no pagar el canon de televisión Demostrando fehacientemente que no tenían ni un aparato de
8: televisión en su casa Ya eso es si, si no tienes ninguna parte de televisión y lo demuestras, efectivamente no tienes que pagarlo. En Suiza tienen algo un poco diferente, que es que si tú dices que no quieres acceso a la televisión pública, te viene alguien y te sella la, la toma de, de televisión con, con cemento y, y ya está. Y ya no tienes no,
2: televisión.
8: No hombre,
3: luego vas con un cincelito y un martillito y.
2: No, no sé. Bueno, o, 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 quitas, o quitas la toma y pones otra. ¿sabes? O, echa la ley y la trampa. ¿Cómo se nota que no son españoles? La verdad? En fin. Eh, por cierto, hablando de operadoras y de conexiones a internet y tal, ¿qué tenéis por ahí,
8: Iván? Eh, ¿Cómo bueno, está la cosa? Eh, mi, mi caso es muy lamentable. Como ya comentaba antes, yo vivo casi en el monte, con lo cual aquí es verdad que la cosa, dices, tengo el CERN al lado que es un nodo de internet, un nodo tal cual eh, pero aquí a mí me llegan el día bueno son unos 20 megas eh, y con un poco de suerte no se cae cada 5 minutos, con lo cual eh, es un poco penoso, eh, tengo fibra en todo el edificio pero no llega la fibra hasta aquí, a pesar de que todos los vecinos de alrededor tienen fibra porque el edificio es relativamente nuevo y todavía pues a Orange no le ha dado por meter aquí la fibra
2: y ya estamos prácticamente a puntito de terminar la temporada, la temporada pasada, sí. en, en este repaso que estamos haciendo eh, aquí en Enredando Ajá. de todo el año 2020 y todas esas noticias y, y novedades y los temas estrella que... Ya estamos que en tenemos. junio Ya estamos en junio es ya que... estamos con el bañador, ya estamos con la sombrilla sí, ya sí. estamos viendo a ver si podemos ir a la playa o no a
3: ver, a ver, sí, porque, haciendo,
2: claro. haciendo cuadrículos en las playas estábamos en el momento para que la gente no se juntara mucho verdad efectivamente, ahí, con ahí. todo eso estábamos y bueno, en este mes de junio, eh, nuestro primer invitado, también para mantenernos cerca, digamos... En familia, digamos. <risa> no, que mejor dicho. El, nuestro primer invitado sí. fue Gaisca Carmona. Mi sobrino,
3: sí si ya. Eso. Su
2: sobrino. Básicamente. Efectivamente. Y además director y presentador de Gaming Room, otro de los programas de Euskadi Digital. Sobre videojuegos. Efectivamente. Con él hablamos, intentamos hablar un poco de videojuegos porque era la, el momento en el que se suponía que se iba a celebrar el E3 y hubo allí algunas presentaciones interesantes, uh -huh. pero también hablamos de un tema muy interesante sobre un tipo que está muy zumbao. <risa>
3: Sí, un tal Elon Musk, mm. y bueno, que tiene anda con coches eléctricos, pero hablamos sobre todo con el tema de los espacios, de que andan lanzando cohetes, que lo recupera y esas cosas, cosa que está muy bien y que cuando lo planteó la gente dijo, ese tío está loco, pero que oye, lo está haciendo, lo ha hecho y que hace relativamente poco, un mes y algo, lanzó, sí rotando el mes y poco lanzó también un cohete a la estación espacial la NASA sí. le contrató para llevar a, a astronautas allá a la estación espacial o sea que, sí, sí, sí uh
2: -huh.
3: y bueno, y hablamos de eso, de lo no más y del turismo espacial,
2: casualmente hablamos en junio de esto, fíjate, efectivamente en actualidad también invitamos a Héctor Abascal en el segundo programa que hicimos en junio, con él tratamos una nueva funcionalidad de Twitter uh -huh. que viéndolo un poco con perspectiva esto ya ha quedado como en segundo plano sí, las no. últimas veces que hemos hablado de Twitter hemos hablado de ello para ver qué relevancia están teniendo en las elecciones, en los contenidos, en qué puede poner cada uno sí, esta ¿no?
3: funcionalidad no tenía mucho, mucha fama la verdad ¿no? pero bueno en su momento la presentaron hablamos eso precisamente de esos mensajes de voz en Twitter que era la novedad en junio fuera la novedad y bueno y Héctor Abascal pues nos comentó
2: su opinión y pues con él hablamos entre otras cosas de esto a cuenta de los mensajes de voz en twitter escuchamos primero a, a tu sobrino a, a Gaiska y luego, y luego... Eh, escuchamos esa parte con Héctor Ajá. Podemos confirmar que no has participado en la. En la programación clave. En,
3: en el diseño del software del space ¿eh? ¿Por qué Por... sabía
2: que se me iba a hacer mención aquí? Porque ya lo sabía. Hombre, es que, mmm, quiero decir Puede ser totalmente Viable que un señor tan puto loco Como Elon Musk te contrate O sea, en cualquier momento Yo lo estoy viendo eh, Llama a sus hijos de formas raras Y contrata y contrata a vascos de 15 años Para que le hagan sus probaciones
3: Hombre, lo segundo lo veo menos raro que lo primero Pero bueno, en fin
2: pues La verdad que sí con los precedentes que hay por ahí por el mundo pues Podría haber sido posible. Es Elon Musk y a la gente se le sube el poder a la cabeza Y Hombre, se le sube a el ser ver. rico a la cabeza Y se le sube la estupidez a la cabeza muchas también, veces. también, porque otra cosa no Pero Elon Musk de puto loco y negrero Tiene ambas para lo que quieras
3: bueno, Yo quiero aprovechar esta noticia Para recordar también que hay otro, otra persona Relacionada con el mundo del software libre sí, Que es, es el, de, el de Ubuntu El, el, el creador Mar de Ubuntu Mark Shatterworth. Shatterworth, Shatterworth. Sí. Que es, fue turista espacial, estuvo creo con la estación espacial internacional. Pero
2: eso es fácil. O sea, Quiero decir, eso, si le das un montón de dinero y te, ponen, y te uh, llevan. Le ponen punto, un montón gordo de pasta a la NASA adelante, a la NASA a a quien sea, ¿sí? y, y ya te llevan. Y ¿qué? te
3: llevan, por eso, bueno, pero, si, pero si que estuvo tenía el capricho el hombre de subir ahí arriba, pues subió. Hombre, hombre Eso que sí. subió. yo lo he intentado pero me, a mí me cobran mucho porque dice que por el sobrepeso no, no, hay, pro, no hay problema si no... Ya bueno. <risa> el cohete ese tiene que echarle mucho más combustible para que suba y nos plan.
2: Yo, yo creo que no mucho, ¿eh? pero sí que es cierto que hay que resistir las, las fuerzas en cuestión porque sí. te plantan ahí en un sitio que estás mirando para arriba y dices, uy, vaya, y ahora estamos subiendo y ahora parece que no hay gravedad. Hostia.
3: Eh, además sube como bastante más rápido que un ascensor, ¿eh? O sea, sí. para que no lo sepa. Creo sí. que...
10: A mí me hace gracia porque en vídeo parece que va muy lento.
3: Pues no, no va. Está todo hostia.
10: No, pero en vídeo tú lo ves y dices, pero si está subiendo todo lo lento y luego ya acelera, sí, ¿no? claro.
2: Pero, pero es que, ¿ves? Cabo Cañaveral prácticamente desde la otra punta de Florida.
0: Partimos de la base de que a mí Twitter me encanta aunque últimamente está como muy enguarrado por el tema político y tal, pero pero Twitter me encanta por, porque es muy rápido de localizar la información, ¿no? A mí me gusta, pones un hashtag y enseguida localizas cosas que te interesan. Eh, esto, si lo usamos bien, podría ser interesante. Si lo usamos bien. Si uh -huh. se va a utilizar para, para... Pues lo que se utiliza mucho Twitter también, ¿no? Para hacer daño y tal, eh, ya no me hace tanta gracia, ¿no? Pero si... De una manera normal se usa Twitter comentando cosas que igual leyéndote puede ser más complicado, pero sí es verdad que a nivel de accesibilidad, pues no sé si, si se puede implementar una herramienta que para el que, no pueda, para el que no pueda escucharlo, no sé, lo escribiese o algo así, que tampoco lo veo tan complejo, ¿no?
2: técnicamente eh, no es complejo pero es que entonces estamos volviendo para atrás es ya, decir, ¿cuál es ya. la diferencia entre eso por... y que el usuario dicte él mismo el tweet y ya está?
0: Lo sé. No, lo único lo único por facilitar para algunos usuarios y no dejar a nadie atrás, ¿no? que es la frase de, del, del momento uh -huh. pero, pero bueno, no sé, eh, a mí el hecho de meter pequeños vídeos, por ejemplo si me parece que está bien eh, pues audios podría estar bien eh, no me lo no me lo había cuestionado así que pueda ser malo por por, por el tema de accesibilidad pero bueno no claro. sé, ahí no tengo no tengo una opinión fundada no de, yo en principio me parece bien igual uh -huh. que los vídeos cortos me parecen bien eh, si se usa bien que haya más posibilidades no está mal luego luego yo creo que hacer un buen uso de de la herramienta también bueno depende de cada uno ¿no? <risa>
2: Bueno, pues ya hemos llegado al final de la, de, la temporada, temporada pasada, de la temporada De la temporada pasada. Que nadie se me asuste que todavía tenemos. mes de julio. Un programa en el mes de julio. Luego ya nos fuimos de vacaciones. Sí, eh. Menos mal. Menos mal que nos fuimos ah, de, pues de también vacaciones. también nos tocaba descansar un poquito, ¿eh? Efectivamente. En julio dijimos, bueno, ya que nos vamos a ir de vacaciones, vámonos para el sur. Vámonos a Sevilla.
3: A Sevilla.
2: Y en Sevilla, pues nos encontramos con. Bueno, nos fuimos a Sevilla metafóricamente, a buscar, ya sabéis. Sí, sí. Fuimos a Mediante bus... las ondas del internet. <risa> Efectivamente, fuimos a buscar a Fran Blanco, Ajá. que tiene un proyecto muy interesante de podcasting que se llama La Tecnología, uh -huh. que es lo que ahora llaman una red de podcast. Yo creo que también en Euskadi Digital podríamos llamarlo una red de podcast, pero bueno. Sí, también, bueno. bueno. Con Fran hablamos de lo que a él más le gusta, de podcasting. No, 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 no. no.
3: Voy a destacar la frase de, de Fran Blanco que fue... ¿Tú qué tienes de Apple? Dice, voy a decir lo que no tengo y acabamos antes. Efectivamente,
2: efectivamente. Pues así esa, esa frase me, me quedó marcada, a fuego. Así fue, y hablamos un ratito con él sobre los dispositivos de, de ¿El Apple. Que tiene, que son muchos. Mucho, muchos, muchos. muchos.
12: El Apple TV, ¿no? Era no, 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 no. Ese, Apple, ese no es de Apple. Claro, pero él no lo tiene. Ah, que no, no lo tiene. Lo tiene. Es que no, yo, es el que no tengo de la familia Apple. Todo es que lo no, demás sí. No, no le he pillado yo el, el, el rollo a eso. El resto sí. Tu ordenador es eh, un Mac back. Eh, tu iPhone no Pro, no. tengo un iPhone 10, vamos. Eh, ¿Qué más? El, el iWatch el 4. Sí. Eh, ¿Qué más? El iPad, bueno el Air 2 todavía es antigüete, pero es mola, me da para lo que yo quiero. Mm, en fin. ¿Me falta algo?
3: Multitud de aparatos, tío. Multitud. Muchos. Sí,
12: como dice mi padre, el niño de la frutería. ¿sabes?
2: De las manzanas al menos.
12: Sí, y sí, bueno. sí, sí, está
2: claro. Eh, pues con, con todo esto, bueno, eh, no tenemos una eminencia para hablar de, de Apple entre nosotros, eh, sin duda alguna, pero... Eh, Claro, la cuestión es por qué Apple ha hecho eh, estos últimos días su conferencia de desarrolladores, en concreto fue la semana del 22 al 26 de junio y en ella, eh, como siempre, eh, hacen una presentación al inicio, un poco de bienvenida a los desarrolladores y eh, para presentar las novedades que van a traer los nuevos eh, los nuevos dispositivos Bueno, más que los nuevos dispositivos Las nuevas versiones de, de los, los de sí. los sistemas operativos sí. Este año ha sido un poco diferente Porque la presentación ha sido eh, Únicamente por streaming Era un streaming pregrabado además Y eh, era Sin público, absolutamente uh -huh. Sin ningún tipo de, de público Un evento online Ha sido un evento 100% online Bueno, no será la última vez que hablemos en este programa sobre Apple. Nos fuimos de vacaciones, volvimos y volvimos ya en octubre. Qué tarde volvemos en Bueno,
3: siempre se han empezado las temporadas en en octubre, pero bueno. No, bueno, miento. En alguna ocasión
2: se ha empezado un poco antes, pero ha sido de manera muy puntual. En esta nueva temporada, no sé cómo lo hicimos, pero teniendo eh, programas alternos, en octubre nos entraron dos con invitado. Sí, bueno. Estas cosas que tiene el calendario. Con uno de ellos, con Xavi Azumendi, era una de las entrevistas que yo ya lo dije. A mí me apetecía sí. que Xavi viniese y charlar un poco con... Sí. Yo con tenía él.
3: muchas ganas de volver a, a estar con Xavi porque además eh, yo cuando empecé en enredando iba de la mano con él, porque estábamos en una sección y en otra, pero íbamos los dos de la manita en enredando. Él se estuvo en enredando hace unos cuantos años en la sección de consultas F1, sección que luego pasó a ser de, de la mano de, de Mortanauta, uh -huh. pero bueno en principio la, la inici, el iniciador de esa sección fue Sabe. Zumendi. Uh
2: -huh. con Xavier hablamos de, de muchas cosas porque también es una persona que, que se pone a hablar y nos cuenta wow. muchas cosas interesantes sí, sí muy interesantes
3: sí, y está muy puesto en todo el mundo tecnológico
2: sí. y una de las que comentamos que eh, sigue estando de actualidad es eh, por desgracia la aplicación por desgracia por el, por el motivo digamos por el motivo, sí, la sí, aplicación sí. de Radar COVID digo por uh -huh. desgracia por el motivo sí, la noticia era que habían liberado el código
3: de, de radar si sí, no e recuerdo
2: mal. Efectivamente. Sí, en octubre. Digo por desgracia, pero realmente lo que ha surgido en cuanto a la tecnología que está por detrás de, de esta aplicación y de todas las aplicaciones uh -huh. de rastreo es muy interesante. ¿Cómo saber cómo ha habido dos personas en contacto sin identificar a ninguna de ellas?
3: Sí, sí, sí. sí es... sin, <risa> sin tener que tener sus datos personales en almacenes en en cosa que siempre tiene su peligro, ¿no? En cuanto a privacidad.
2: Efectivamente, pues con él hablamos de, sí. de esa aplicación y como decía también tuvimos otro programa en octubre con otro invitado que es eh, Manuel Montes. En fin, Manuel Montes es eh, eh, mi, mi mano izquierda. Eh, <risa> yo lo diría así. Siempre que en esta casa hace falta algo de vídeo, por un lado, por otro hablamos está, con Manuel Montes, está, está él. Está el... Y siempre nos echa una sí, mano Siempre es que...
3: Una persona estupenda Y con, una, con un corazón de oro La verdad La, la verdad que sí Sí, 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 sí.
2: Eh, No nos vamos a deshacer más en halagos Porque si no el resto Se nos van a sentir también un poco excluidos No,
3: bueno eh, Todos son muy bajos o sea,
2: la, la verdad que sí Con Manu Que también es un tipo Como sabe Que está sí. al día de las cuestiones sí, Hablamos sí. de la red social Probablemente ah, más decrépita De
3: este momento sí, Facebook, dices Sí Yo, yo no
2: puedo criticar Facebook Todo lo que quieras Para para
3: gente muy mayor muy mayor muy mayor como yo por ejemplo <risa> <Sí>. por ejemplo <risa> bueno pues sí. aquí estamos hablando pues eso de con Sabi sí. y con Manuel de, de estos temas
2: uh -huh. en la versión de Android integra una herramienta que les permitía eh, recoger datos de... Eh, me estás mirando, Xavi como diciendo, vamos a matizar esto, no, vamos no, a matizar no, esto. Adelante, adelante.
10: No, 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 sin
11: más, quería quería matizar pues que en Euskadi eh, su, sí. su publicación ha sido un poco más tardía porque se han estado adaptando a la euskera. ¿vale? que también, no estaba adaptada uh. a la euskera entonces eh, uh -huh. pues en Euskadi han estado trabajando eh, pues mano a mano con el gobierno central para poder eh, publicarla en, en euskera por eso uh -huh. digamos que aquí ha sido su publicación más tardía Sí,
2: eh, uh -huh. de hecho no sé si ahora mismo está, está en marcha en Euskadi la aplicación también tiene varias, varias cuestiones por un lado eh, lo que es el propio rastreo de contactos que eh, es un sistema relativamente sencillo y además anónimo, o sea, simplemente eh, de, compartiendo... De
3: lo, de lo que sí hablamos la temporada pasada, que recuerdo yo, fue de lo de la API hasta que sacaron Apple y Google sí, para para que utilizaran las aplicaciones de terceros, Efectivamente, pues, porque ellos toman esta línea, vamos.
2: Basándose en eso, la API en cuestión, que sí. al final la aplicación es simplemente un reflejo del... Simplemente... Bueno. Y tanto, un reflejo de, de esa API Hace esa, uso de esa API para, para es, hacer precisamente el sí, proceso Y esa API lo que hace es intercambiar sí. cadenas de texto sí. eh, Generadas en el, en el móvil No tiene más, pero simplemente con uh -huh. eso eh, Se consigue saber si un móvil y otro han estado cerca Durante, durante sí. cierto tiempo Se intercambian por Bluetooth esas cadenas eso, sí, Y intercambian. se intercambian por, por Bluetooth Sí, eh, sí
11: hay, hay que ver precisamente, ¿no? Pues entiendo que ahora con la publicación del código fuente, pues eh, pues bueno, se podrá ver, no no no, cre no solo creer, sino evidenciar <risa> sí, ¿no? sí. El, pues, bueno, el hecho de que no. no recopile datos privados, etcétera, que luego pueden hacer uso de, de otros temas. no Un poco salvando las distancias, eh, bueno, al final es un poco también como los datos que venden las operadoras, ¿no? Al sí, final sí. las operadoras de telefonía móvil sí, sí. Eh, saben perfectamente eh, qué móvil está conectado, a qué antena, a qué todo, y, sí. y juegan con esos datos y, y, y venden esos datos, ¿eh? o sea, hacen negocio con, ¿Con, con, con, con tus datos.
12: Bueno, eh, Facebook está muerto, o sea, está, está muriendo, solo, solo hay que pasarse para, para ver. Yo, yo pasé de usuario. Pasamos de una necrológica de...
8: a
3: otra, ¿no dices?
12: Sí, pasé, sí, sí, básicamente, pasé de usuario hardcore a tenerlo olvidado. dentro de vez en cuando porque siguen estando ahí algunos amigos y mi familia, mm. pero, pero, o sea... Se le ve que está en las últimas y está intentando rescatarse como puede, pero pero no, no hay manera.
2: Uh -huh. Miquel, Facebook, ¿qué?
3: Oye, yo soy bastante activo en Facebook, pero vamos, yo soy, soy, como tú ya bien sabes, soy un señor mayor. Entonces, pues claro, en mi edad, en mi franja de edad, pues hay gente que todavía está por ahí, sí.
2: Bien, pues eh, parece que para vosotros, los mayores, los mayores <risa> Facebook ha pensado en que quizá tendríais que empezar a buscar pareja. <risa> y ahí. Entonces, eh, a veces puesto en marcha una función que se llama Facebook Parejas, que básicamente pues es eh, para que nos entendamos. Tinder, hecho por Facebook. Pero lo que pasa es que, bueno, eh, llega quizá un poco tarde. Eh, se lanzó el año pasado en, en Estados Unidos y, según ellos dicen, ha provocado más de eh, mil... ¿Cómo se dice esto? Bueno, 1.500 millones es Efectivamente, 1, no, me, iba, millones, sí. me, iba a, me iba a complicar lo que tengo en pantalla. 1.500 millones de emparejamientos mm. en esos 20 países que está es funcionando y sí. eh, pues
3: ahora eso la compañía ha pues, anunciado la llegada de Facebook de parejas a 32 nuevos países en el mercado europeo pues incluido pues, en nuestro país también pues, ¿eh? Qué maravilla qué, <risa> qué cosa esa es la noticia que hay que
12: llega aquí la, la verdad es que yo no tengo necesidad
2: de usarlo, así que...
3: De hecho,
12: de hecho, sí que ha llegado ya, porque precisamente esta mañana entré en Facebook en el móvil y, y me aparecían notificaciones, o sea que sí que sí que lo confirmo. O sea que ya te han hecho match en Facebook parejas. No, 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 o sea, no llegué, no llegué a entrar, sino que me salían notificaciones de ya está disponible, tal, y, y bastante frecuentemente, ¿eh?
2: Bueno, pues repasando 2020 aquí en Enredando, ya hemos llegado al final de nuestro repaso. Al en, último invitado. Al último invitado que hemos tenido en hasta dos. ahora, sí, sí. que ha sido Aitor Barazaola.
3: La otra mitad del de Gato de Turín.
2: Efectivamente. Hablábamos antes de una mitad, ahora tenemos la otra mitad. Efectivamente. Con él, una de las cosas con, de las que podemos hablar, y además con una visión muy sí. global, es de Apple. Precisamente en cuanto a esos tres eventos que ocurrieron en esta última parte del año y uh -huh. que han sido... Yo creo que realmente un cambio importante para Apple. Hablamos con él y analizamos un poquito cuáles son las repercusiones a largo plazo de estos anuncios, de estos tres eventos.
1: Básicamente vinieron a materializar los planes que ya anunciaron varios meses antes acerca de sacar sus primeros ordenadores de escritorio con eh, un chip que es Arquitectura RM. La Arquitectura RM es la que emplean los chips que utilizan nuestras tabletas, smartphones y demás, y se caractericen principalmente por su eficiencia, sobre todo. Uh -huh. eh, ¿Dónde está aquí la gracia? Pues que hasta ahora la mayoría de los sistemas operativos de escritorio, como Windows, Mac OS, Linux y demás, eh, tanto el propio sistema operativo como las aplicaciones que se escriben para ellos, están hechas empleando compiladores para procesadores tipo Intel o AMD, que son los conocidos uh -huh. como x86. Entonces, uh -huh. eh, este cambio es un cambio difícil de hacer, no solamente desde el punto de vista de hardware, el desarrollar un chip que sea capaz de ejecutar eh, este tipo de software de escritorio mucho más pesado que el de teléfonos y tabletas, sino también el eh, coordinarte con eh, los fabricantes de software más importantes que utiliza la gente en tu plataforma y hacer que tu plataforma de software, tu sistema operativo, sea capaz de funcionar aprovechando el hardware de un chip con estas características.
2: Pues hasta aquí ha llegado este repaso de 2020 que hemos hecho con todos los eh, invitados eh, que hemos tenido durante este año. Sí. Agradecerles, primero de todo, a todos ellos, eh, Agor Cartaza, Sergio Presa, Julen Zavalla, Dani Gutiérrez-Porset, Carlos Narganes, Borja Arbosa, Iñaki Lázaro, Enelco Astorquiza, David Juan Martiñena, ya me he quedado sin... Eh. aire, <risa> Sin aire, Iván Eguía, eh, Gaisca Carmona, Héctor Abascal, Fran Blanco, Xabe Zumendi, Manuel Montes y Aitor Razaola, todos ellos han hecho que este año hablemos de un montón de cosas distintas. Muchísimas gracias a todos. ha ayudado sí. a enriquecer un montón este programa. Uh -huh. También tenemos que agradecer a los que se han quedado este año, ¿verdad? Sí, a los nuevos colaboradores que vienen en
3: programas alternos, que han estado en el programa anterior en el 23, 723 estamos a el 724 sí. y volverán en la 725 también. Y los colaboradores que tenemos esta temporada son Borja con las noticias Borja Bosa, eh, Roberto del Mundo Podcast y Gaisca con
2: los videojuegos Y antes de terminar, pues eh, las cuestiones de Siempre nos queda todavía Un montón de programas para sí. la próxima temporada Nos quedan un montón de programas De aquí en, en adelante sí. en La próxima temporada Bueno, en esta temporada y, en, sí, sí, y sí. en 2021 A los que esperamos que nos acompañéis Y que si queréis hacerlo Antes que nadie, lo podéis hacer Colaborando en nuestro Patreon En patreon.com barra Donde desde el importe que buenamente queráis Nos podéis ayudar Económicamente Y podréis escuchar los programas antes que nadie. Efectivamente y además algún contenido exclusivo también tenemos ahí en Patreon. Vamos a ir ya volviendo a la música navideña para terminar este enredando y para hacerlo pues con el agradecimiento precisamente a los oyentes. Quería quedarme sí, sí, sí. yo Miquel con esta Podés última parte porque al final son los principales. ¿no? Nosotros sí. hacemos este programa un poquito por nosotros, pero también un poquito por los oyentes que sabemos sí. que nos escuchan y nos sí. siguen y esta última parte, este último agradecimiento quería sí. que fuese para ellos. Y si tú, oyente Enredando, dices sí, yo también
3: podría ir de invitado, pues oye, sí, no te lo pienses más. Te pones en contacto con nosotros y aquí puedes venir a contar
2: tus cosas. O eh, opinar sobre lo que hablamos en los programas, también. lo que sea. Las sí, sí, formas sí. de contacto las hemos comentado durante... El programa, uh -huh. así que os esperamos. Nada más. Eh... Feliz Navidad a todos. Eso es. por
3: nuevo, Berrión, lo he dicho bien.
2: Sí, sí sorionac, e berrión. Os esperamos la próxima temporada con este agradecimiento a que nos escuchéis y que nos sigáis aquí en Enredando. Y bueno, pues el año que viene He dicho la próxima temporada Pero en realidad es el año que, el viene, año que viene Pero en realidad ni siquiera en dos semanas sí, eso. Volvemos con más tecnología Y con más enredando Y de mientras, en todo lo que se pueda Y en todo lo que os deje la familia Pues a enredar con la tecnología Agur Agur